0: Típiakon innen és túl. Utjatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető, Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok. Szeretettel köszöntöm önöket kedves hallgatóink. Ruzsa Viktor vagyok. Önök az esélyegyenlőségi magazin 2023 májusi első adását hallják, melynek első részében egy költészet napi klubra invitálom önöket. Majd ezt követően arról hallhatnak, hogy a kerekesszékes Mihály atyával is találkozott első Ferenc pápa budapesti apostoli látogatásán. Végezetül... A városligeti vakok kertje új szolgáltatásairól adunk hírt önöknek. Tartsanak velünk, azonnal jövünk a részletekkel.
0: Stereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor
1: 1964 óta kassák Lajos javaslatára minden évben megünnepeljük az 1905. április 11-én született költőóriás József Attila születésnapját. Április 11-e azóta a magyar költészet napja. A vakok és gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete Budapesti Lámpás Klubjai is évről évre megemlékeznek helyes napról. Idén április 21-i klubnapján itt, tett az Óbuda békás Megyeri Lámpásklub is Vasné pintér közösségi civil szervező vezetésével. Meghívott vendégek Bartolf Zsuzsanna nő és Horvát Attila harmonika művész volt, akik a Kárpát-medence különböző tájegységeinek népdalaival körvendeztettek meg minket. Vasné Pintér Terézis és Bartolf Zsuzsanna is előadott egy-egy szívének kedves verset.
2: Aranyosi Ervin József Attila születésnapja a költészet napja. Itt van a tavasz. Röppen a trilla. József Attila, József Attila. 118 éve megszületett. S a vers azóta nem tart szünetet. Éhező, koplaló tétoval élek, Lázadó, nyugtalan elvekben élhet. Szebb éhezve, élhet a szóval, Dobbanó szív ütemére megszólal. Kortalan értelem, jövő belátás, Szaggató küzdelem és megbocsajtás. Látói szerelme, fájdalmas elme. Léthez az embernek elfogy türelme. Elismerésekben alig volt része, s vajon az életmű valóban kész megbecsülését csak későn kapta. A születésnapja, a költészet napja.
3: El is kelek, nem tudok aludni, Fáj a szívem, miért tudtalak szeretni. El kell menni katonának messzire, Itt kell hagyni a babámat, nincs kire. De ágy bízom, legkedvesen bajtársunk, Éjjön vele, világodat nem bánok. Letellik az a három esztendő Jó barátomat visz a szerető Élted vele világodat idáig, Éjjed vele kokoson bezártájét Várnai Zseni, szolgálj szívem Csak kitartás, bíztatom magam még futni kell, még minden messze van. Szolgálj szívem még egy kicsit nekem, Jaj, meg ne állj az úton hirtelen. Sok a dolgunk még nem mutathatom, Hogy a harcot már nem bírom nagyon. És este, ha ágyam baroskadok, Érzem, nagyon, nagyon fáradt vagyok. Kicsit nehéz volt, jól tudom, szívem. Elkoptunk, de ne sejtse senki sem. Higgyék csak azt, az óra jól ketyeg. Nem érgalmaznak ám az emberek. Csak hajtsd vért, arcom piros legyen, frissen induljak minden reggelen. Csak én tudom, ha ágybaroskadok, estére már milyen fáradt vagyok. Szeme márkos, és ajkam szögletén a két vonás már mélet és kemény. Sokat sírtam, eső után a föld ilyen barázdált, csapzott, elgyötört. De ha mosolygok, mintha nap kigyúl, arcom hegyvölgye lágyan kisimul. Csak este, ha ágybaroskadok, érzem megint, milyen fáradt vagyok. Csak kitartás, kipkopp, pontosan, holnap sikerül megint biztosan. A félúton, jaj, szívem meg ne állj, kipkopp, tovább is híven kalapálj. A hegynek föl kicsit nehéz az út, szív kell hozzá, de aki odajut, a csillagok köz csillagként ragyog. Csak este, este olyan fáradt vagyok. Sose pihentem, nem volt rá jogom. Most megmegállok megállok felfohászkodom. Ó, Istenem, kicsit még el ne hagyj! Szegény szívem, te meg szaladj, szaladj! Csak kis kitartás, meg egy hős iram, Fussunk dalolva bátran és vígan. De este már a dal is csak dadog. Altassatok el engem, csillagok! Most a következőkben turáról hallhatnak dalokat, csárdást, illetve friss csárdást. Itt a galga mentén még a mai napig vannak olyan, asszonyok, emberek, akik még megélik ezt a paraszti hagyományt, megélik ezt a paraszti életet, a paraszti életnek a szokásait. voltam, mikor én megszülettem, Rózsa bimbó, mikor fölnevelődtem? Rózsa a legszebbi gága, De elvadok szép Fekete felhőből esik Végeimre nem hallgattám, ónak. A mi házunk előtt van egy rejszű nyárfa, virágzik a virág három, te a rózsa. Bimbó és Meg babám verjen meg az Isten, el is megyek, babám, meg is házasódom. A te busszívedre nagy bánatot hozok, Hord is meg a színét, a nyárfa levének, tanulj meg babám, hinni a legénynek, Fordítsd is meg a színét a nyárfa levének. Tanulj meg, babám, a legénynek. Attilával mi tavaly, 2022 tavaszán kezdtünk el dolgozni. Ő szerb népzenét játszik alapvetően. Neki az volt a fő területen, mert ugye a szerbeknél a harmónika, főleg az új stílusú népzenében az ott, ott be volt épülve a hagyományba. Ugye itt Magyarországon néhány tájegységet leszámítva, de a kalotaszeg a ilyen kisebb táj, tájat leszámítva nem igazán épült be a magyar népzenei. Tehát a magyar hagyományban a harmónika. Mi ezt... Hát egy a népzenének az eredetiségét, szellemiségét megőrizve, öm, adaptáljuk át ugye, a harmonikát népzenére, illetve hát, hát fordítva, hogy mi, mit lehet kihozni ebből a, a harmonikából. Tehát picit öm, meg is őrizzük a, a népzene eredetiségét, de hát fel is dolgozzuk egy kicsit a népzenét, úgy, hogy hogy az a szellemiségét ne rombolja le. És ilyen a népzenei mozgalomban, hogy ének, harmonika, tehát ilyen-ilyen nincs. Tehát bátran állíthatjuk, hogy most mi vagyunk az elsők. Egyébként Attiláról azt kell tudni, hogy Eredics Gábor tanítvány, aki a Hújcsics Együttesnek a vez- alapítója, vezetője még a mai napig,
1: A Viktor riportját hallották.
0: Stereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor
1: A kerekes székes Mihály Atya találkozása a pápával. Április 28-án Magyarországi Apostoli Látogatásának első napján a Szent Atya az egyházi szolgálattevőkkel és munkatársakkal találkozott a Szent István Bazilikában. Számol be róla a magyar kurír és a Rehabportál. Miközben kerekesszékben haladta az oltár felé, különleges találkozással ajándékozta meg a Szegedi Kardos Mihály atyát, aki betegsége miatt mindkét lábát elveszítve maga is kerekesszékben érkezett. Kérdésünkre, mihály atya, akit serfőző levente a Szeged család megyei egyházmegye, Oktatási püspök helynöke kísérte el a találkozóra, elmesélte, amikor jött, középen előre a bazilikában, én ott voltam a szélén. Megállította az őt toló segítőjét, aztán először megfogta és megcsókolta a kezem, majd megáldott. Odaajándékoztam neki az általa írt és kiolvasott Álmodjunk együtt út egy jobb jövő felé című könyvet. Azzal váltunk el, hogy azt mondta, imádkozzunk érte. Arra a kérdésünkre, hogy Mihály atya hogyan élte meg a találkozást, csak ennyit mondott. Potyogtak a könnyeim. Idézet következik. Mihály atyától. Tudtam eddig is, hogy jó ember, de arra nem számítottam, hogy ennyire, hogy még engem tolókocsis testvérét is figyelemre méltat. Oda jön és odahajol hozzám. Egy életre hálás vagyok. Eddig az idézett. Kardos Mihály 1946. november 18-án született Szegeden. 1969. november 23-án szentelte pappá, Udvardi József, püspök a szeged egyház Egyházmegye szolgálatára. Több plébánián is tevékenykedett. Lelkiségét meghatározták gyermekkorában a jezsuiták, akiknek Szegedi templomában ministrált, és ahol bérmálásakor kapta a papi hivatást tíz évesen. Szintén nagy hatással volt rá a Kecskeméti Piarista Gimnázium, valamint a Ferencesek, különösen Cinei Pio továbbá tomboszkó lelkisége. Papi pályája során mindig nagy jelentőséggel bírt számára a hívek közössége, a velük való közvetlen lelkipásztori kapcsolat. Meghatározó volt számára piho Atya gondolata: merjünk élni az élő Jézussal. Elhatalmasodó cukorbetegsége miatt az elmúlt években mindkét lábát elveszítette, így kerekesszékbe kényszerült. Ezzel együtt derűs szeretetteljes személyiségével, mélyen imádságos lelkületével, az Úr Jézusba vetett hitével, maga köré vonzza a híveket. Misézik gyontat és hetente Biblia kört vezet szülővárosában. Saját elhatározásából a magyar máltai szeretetszolgálat gondviselés háza szegedi hajléktalan ellátó központjában él, Holott az Egyházmegye megye saját idős otthonát is választhatná. De úgy érzi papi lelki pásztori hivatásának egyfajta kitejesedése, hogy a hajléktalanok között él, osztozik sorsukban, pásztorként kísérheti őket. Adja hírül, tehát a magyar Kuril és a Rehapportál.
0: Stereotípiákon innen és túl. Játékosügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: A vakok kertje újdonságai. Az idei évtől a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége üzemelteti a látássérült emberek közkedvelt szabadidős parkját, a vakok kertjét. Változás nem csupán az üzemeltetés terén tapasztalható, a kertben egyre több színvonalas szolgáltatás érhető el, adja hírül a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége. A szövetségnek 2023-tól nyílt lehetősége arra, hogy bővítse a kertben elérhető szolgáltatások körét, illetve új szolgáltatásokat vezessen be, és a régieket megújítsa. Az eddig jól megszokott és népszerű szolgáltatások mellett, mint például a vakpingpongasztal, a lengőteke, a gyermekek kikapcsolódását szolgáló biztonságos játszótér, mostantól új szolgáltatások is elérhetők. Többek között lehetőség van arra is, hogy a kertben pihenők akadálymentesen használható társasjátékokat kérjenek a kert gondnokától. Jelenleg bráírásos és nagybetűs magyar kártya, illetve két sakkészlet igényelhető a helyszínen. Az olvasni vágyó látogatók választhatnak síkírású könyvek újságok között, de a hangos biblia is elérhető. A sporttevékenységek sorát a közkedvelt tandem biciklizési lehetőség bővíti. A kert legújabb kényelmi szolgáltatása, a kávévásárlás, a park vendégei 300 forintért kérhetnek egy finom feketét az éppen ügyeletet ellátó munkatárstól. A Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége bízik abban, hogy a szolgáltatások bővítésével még jobban fogják érezni magukat ebben a páratlanul szép kertben. Tájékoztat a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége szolgáltatás vezetője dr. Nagyné Berke Mónika. A tájékoztatás természetesen a szövetség mvgos.hu címen található weboldalán is olvasható a hírek link alatt.
0: Stereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy egészségügy, szociális ügy kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla. Ha nem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Rúzsa Viktor.
1: Kedves hallgatóink, ez volt esély egyenlőrségi magazinunk 2023. májusi első adása, mely műsorunk a netmédia alapítvány támogatásával valósult meg. Ha bárkinek kérdése javaslata mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a Facebook segítségével fel tudja venni velünk a kapcsolatot. Facebook oldalunk címe facebook.com per esélyegyenlősegi magazin műsor. Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast applikációkban is. Elég, ha a keresőbe beírják esélyegyenlőségi magazin, és már is visszahallgathatják eddig elhangzott érdekes, színes interjúink, riportjaink.
0: Stereotípiákon innen és túl! Egyetékos egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Május 5-e az Esélyegyenlőség világnapja. Ez alkalomból május 4-én csütörtökön délután a Zuglói Önkormányzat esélyegyenlőségi napot rendezett Budapesten az Őrsvezér terén. Erről hallhatnak riportot a mai műsorban esélyegyenlőségi magazinunk 2023. májusi második adásában. Műsorunk első részében megismerhetik Szicskovics Nikolett esélyegyenlőségi tanácsnok munkáját, majd megtudhatják, kik kapták az idei esélyegyenlőségért díjat, mert hogy Ilyen is van az uglói önkormányzatnál, méghozzá két kategóriában: egy közintézmény képviselője és egy magánszemély vehette át az uglói önkormányzat erangos elismerését. Műsorunk legvégén pedig egy kedves meglepetés vendéget és egy különleges produkciót hallhatnak, kedves hallgatóink! Tartsanak velünk!
0: Stereotípiákon innen és túl. Egyetékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Szeretettel köszöntöm, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Május 5-e az esélyegyenlőség világnapja. Zugló önkormányzata fontosnak tartja, hogy felhívja a társadalom figyelmét arra, hogy a fogyatékossággal éve embertársaink is teljes értékű életet tudnak élni. A 14. kerületben egyébként több mint egy évszázada élnek látás, illetve mozgássérült emberek, hiszen az őket segítő nevelő tagintézmények is itt vannak ebben a kerületben. Nagy múltal rendelkezik egyébként ez a kerület. Itt, ahogy olvastam Zugló Önkormányzat honlapján, a történelmi ősi belváros és a külső kerületek között 1935 óta működik önálló közigazgatási területként. Ez a kerület 67 ezer lakossal indult el. Hát ez alatt a közel 90 év alatt nagyon sok minden történt. Kisné csavics Niko beszélgetek. Hogyan került ön kapcsolatba ezzel a nagyon szép feladattal? Ön egy nagyon szép feladatot végez az önkormányzatnál.
4: Egészen pontosan 2019 novemberétől vagyok én önkormányzati képviselő. Október végén voltak a választások, és hát novembertől elkezdhettem dolgozni. Engem, mint önkormányzati képviselő emeltek egy magasabb pozícióba, így a kerület esélyegyelőségért felelős tanácsnokként végzem a munkámat. Engem ennek a teljes kerületnek az esélyegyelőségi feladataival bíztak meg, és ezt, mint tanácsnok képviselem. És minden évben el kell készítenem a tanácsnoki beszámolómat, amiben az addig elvégzett munkámról adok. Számot, valamint megfogalmazott és általam tapasztalt problémákat és fejlesztési lehetőségeket is beleszoktam foglalni. Ami miatt én így esélyegyenlőség terén érintett vagyok, az az, hogy három sajátos nevelésigényű gyermekem van, köztük a legnagyobb autizmus spektrum zavaros. És mint ilyen, mi nagyon-nagyon sok rendezvényen vettünk részt, például kerekesszékes futóversenők, vagy a Parafit Egyesülettel is jártunk közös programokra, és ennek kapcsán gyakorlatilag a mindennapok során érzékenyítve lettünk családilag.
1: Ha jól értem, akkor ebből a tanácsaki pozícióból az is következik, hogy önnek eleve tartani kell a kapcsolatot, és egyfajta hidat képezni az önkormányzat és a fogyatékossággal élő embereket segítő, nevelő, támogató intézmények között, úgy, mint például a mozgáskorlátozottak, vagy a látássérült.
4: Ez pontosan így van, ezért is veszek részt különböző rendezvényeiken is, mint például a fehérbotnapi eseményen is ott voltam, vagy ott voltam a mozgássérültek zuglói szervezetének tavaszköszöntő gáláján, de említhetem például a Ezeket az esélyegyenlőségi napi eseményeket rendezvényeket is, amiknek a szervezésében is kiveszem a részem. Illetve hát ugye a civil szervezeteknek írt pályázatok elbírálásában is részt veszek, mint a Népjóléti Bizottság tagja. És ennek kapcsán is az uglói önkormányzat a civil szervezetek támogatása során ad a fogyatékos emberek életét, szabadidejét... A rekreációját megkönnyítő és elősegítő programokhoz is támogatást.
1: Nem csak szakértőként szerez tapasztalatot, hanem édesanyaként is. Az a kapcsolatban például, hogy hol tart az akadálymentesítés, és mennyire fogadják el most már a fogyatékossággal élő embereket. 30-40 évvel ezelőtt Magyarországon ez nem volt természetes dolog, mindig a nyugattal például, szak, hogy bezeg Németországban, meg bezeg a nyugati országokban ott már előbbre, vannak az akadálymentesítés területén, mindenhol akadálymentesek a középületek, a metróvonalak, stb. Hát most Budapesten ugye a hármas metró kapcsán látunk már bizonyos értelemben előrelépést. Ön szerint hol tart ez a folyamat?
4: Hát az akadálymentesítés terén én azt gondolom, hogy vannak még lemaradásaink, nem véletlenül ez az én veszőparipám. Tehát számomra az egyik legfontosabb ö, téma, és ö, tanácsnoki munkámat leginkább befolyásoló fejlesztési terület, az az akadálymentesítés területe, ez legyen akár a fizikai térre vonatkozó, akár pedig az infokommunikációs akadálymentesítés. Gyakorlatilag ezt én minden létező fórumon ö, elmondom és kérem is, ennek köszönhetően egyébként már már például közútfejlesztés nem valósulhat meg úgy a kerületünkben, hogy ne figyelnének például a taktilis burkolatokra, vagy például a járdaszegélyek lesülyeztésére, ugye, ami a látásérültek vagy a mozgássérültek közlekedését megkönnyíti. Illetve kezdetek óta szorgalmazom az tere akadálymentesítését, mert hogy azt gondolom, hogy nem is kell feltétlenül fogyatékosság ahhoz, hogy valaki korlátozva legyen a mindennapi életében, elegendő egy betegség, elegendő az, hogy valaki babakocsival közlekedik, ahhoz, hogy például ne tudjon megfelelően a fizikai térben közlekedni, vagy korlátozva legyen, illetve elég például egy stroke ahhoz, hogy, hogy egy infokommunikációs akadálymentesítésre szoruljon, hiszen a kommunikációt nagymértékben befolyásolja ez az állapot.
1: Vannak kilátások arra, hogy az őrsözért teremikor lesz, akadálymentes, ha már itt tartunk, mert én ugye hallottam már annak idején is, hogy eleve szeretnék összekötni a volt a hévvel, meg átalakítani ezt az egész felszíni borzalmat, ami itt van, hogy ugye körbe-karikába kell itt kerülgetni, meg aluljárózni, meg, meg stb. Tehát van erre valami kilátás, hogy ez a közeljövőben megvalósul, hanem a mostani ciklusban, akkor a következő ciklusban legalább elkezdik?
4: Én kezdetektől szorgalmazom, nem csak a kerületünkben, hanem a főváros felé is. Igazából a fő problémát azt az okozza, hogy ez több évtizedes terv, ugye a hév és a, és a kettes metrónak az összekötése, ami gyakorlatilag most legutóbb ez a, ez a projekt ez le lett húzva a fejlesztési listáról, tehát ennek okán ez a, a projekt keretében ez az akadálymentesítés nem fog megvalósulni. Éppen ezért én azt gondolom, hogy a kerületnek és a fővárosnak kell ebben az ügyben lépnie, hogy az ősvezértére akadálymentesítése megvalósuljon. Ennek az első lépése most az lesz, hogy az Árkád és a Sugár közötti oldal közötti összeköttetés az olyan téren fog megvalósulni, hogy ami az eddigi felszíni biciklis átkelő volt, ott most egy gyalogátkelő hely fog kialakulni, de nyilván ez csak, ez csak egy egy ideiglenes megoldás, hiszen a valódi, tényleges megoldás az lenne, hogy az aluljárót úgy tudjuk használni és úgy tudjuk kiváltani, hogy akár egy mozgólépcsős, akár egy liftes megoldással át tudjanak kerülni akár a metro oldaláról a sugároldalára, akár a sugároldaláról a metróhoz az emberek.
1: Milyen további terve van, hogyan tovább?
4: Nekem továbbra is az akadálymentesítés az egyik legfontosabb célom lesz, hiszen, mint mondtam, fizikai és infokommunikációs téren is vannak még lemaradások, habár azt már például sikerült elérni, hogy... A kormányhivatal például teljes körülen akadálymentesített az okmányiroda a Pétervárad utcában. Illetve, ami még számomra nagyon fontos, és amit szintén képviselek, az a támogatott önálló életviteli szolgáltatások és a támogatott lakhatás kérdése. Hiszen az esélyegyenlőséget mi szolgálná jobban, mint az, hogy mindenki a saját támogatási igényének megfelelő segítséget megkapva, teljes értékű tagja lehessen a társadalmunknak.
1: Tehát például, hogyha valaki szeretne mondjuk támogatást arra, hogy akadálymentesítse a lakását, mert mondjuk mozgáskorlátozottá válik, akkor megteheti az önkormányzat jóvoltából anélkül, hogy átköltözne. Ugye jó érte?
4: Jelenleg erre nincsen külön támogatási forma, viszont, viszont én szorgalmazom azt, hogy legyen minél több akadálymentes lakásunk, ezt belevetettem egyébként a lakáskoncepcióba is, a lakásgazdálkodás terén, mert hogy, mert hogy azt látom, hogy nagyon nagy szükség van akadálymentes lakásokra, annál is inkább, mivel nem csak fogyatékkal élő embertársaink vannak, hanem zugló lakossága el is van öregedve, és az ő számukra is fontos. És uh, egyébként, hogy miért nincsen uh, ilyen támogatás? Egyszerűen azért, mert hogy a Covid vészhelyzet, illetve az elvonások miatt uh, gyakorlatilag az önkormányzatoknak a, a Hát a hatásköre és az anyagi helyzete is véges, és ezek miatt, az elvonások miatt egy kicsit nehezebben tudunk anyagi támogatásokat fejleszteni, de tervben van.
1: Milyen törekvés van arra, hogy fiatal ez a kerület, hogy jöjjenek ide a fiatalok? Hát itt vannak azért egész élhető, kellemes részek is zugónak, kertvárosi részében például.
4: Az az igazság, hogy ez egy általános tendencia, tehát országos szinten, hogy a fiatalok inkább elmennek a, a, az országból, illetve az is, hogy az agglomerációba költöznek ki azáltal, hogy a támogatási ellátásokat ugye igénybe veszik. Sajnos zuglóban nagyon drágák a, a lakhatási lehetőségek, illetve az ingatlanárak nagyon elszálltak, viszont van egy olyan Lehetőség nálunk a lakásgazdálkodás terén, hogy ez a fészekrakó program igazából, ez a, ami a 35 évet be nem töltött, lakással nem rendelkező fiataloknak nyújt bérlakás lehetőséget, az életkezdésház.
1: Iskolákkal milyen kapcsolatban van, illetve az önkormányzat milyen kapcsolatban van? Gondolok itt akár az érzékenyítésre.
4: Ezek rendszeresen zajlanak az iskolákban az érzékenyítések. Vannak erre külön programjaink, például a Zuglói Közbiztonsági nonprofit profit nek vannak ilyen prevenciós programjai, amelyek, ez a például a Már Értelek program, amely például az ADHD-s vagy autista gyermekeknek a tüneteinek a felismerését, illetve a velük való bánásmódot segíti elő a pedagógusoknál. Pont a civil pályázatok keretében nyílt rá lehetőség tavaly, mert hogy hogy ezt is ugye én kezdeményeztem, hogy a mozgásjavító az a kerületi óvodákkal közösen érzékenyítő programokat szervezett az korú gyermekeknek, és ezáltal is egymáshoz közelebb hozták az épeket és a sérülteket, és azt gondolom, hogy ezek azok a programok, amikkel gyakorlatilag ezeket a korlátokat le tudjuk dönteni.
0: Szereotipiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Május 5-e az Esélyegyenlőség világnapja. Ez alkalomból május 4-én Csütörtökön délután a Zuglói Önkormányzat esélyegyenlőségi napot rendezett Budapesten az őrsvezér terén. Zugló polgármestere Horváth Csaba köszöntőében, egyebek mellett az egyenlő esélyű hozzáférés fontosságát hangsúlyozta.
5: Azért tartunk esélyegyenlőségi napot, hogy megismerjük egymást, a különböző élethelyzetekben élő embereket, a szervezeteket, akik azért dolgoznak, hogy a különbségek a lehető legkisebbek legyenek, illetve egy távoli, de remélem nem annyira távoli jövőbe, ezek a különbségek megszűnjenek. Azért adunk át minden évben esélyegyelősségi díjat is, jutalmazzuk azokat az embereket, akik kiemelkedően teljesítenek ebben a dimenzióban, hogy fókuszba hozzuk azon emberek és szervezetek munkáját, amelyek sokat tesznek a hétköznapokban hogy hidat építsenek épek és segítséggel élők között. Dolgunk még van bőven, hiszen a többségi társadalomnak kell a segítséggel élők akadályait lebontani. Mert az esélyegyenlőség, az egyenlőség az olyan világot jelent, ahol segítünk társainak legyőzni az akadályokat, ledolgozni a hátrányokat.
1: Horváth Csaba zugló polgármesterének köszöntőjét követően került sor a 2023-as esélyegyenlőségért díj. Átadására. Zugló önkormányzatának e rangos elismerését egy közintézmény képviselője és egy magánszemély vehette át.
5: Elsőként a civil szervezet kategória díját adjuk át, ezt itt én dr. Török Béla Óvoda általános iskola,
1: szakiskola, készségfejlesztő iskola még kapja. Szeretném színpadra szólítani Pásztor iva, intézményvezetőt és Aranyi Veglárz tíme a intézményvezető helyettest.
6: Nagyon szépen köszönjük, és nagyon megtisztelve és meghatódválunk itt a színpadon. Azt gondolom, hogy egy új intézmény életében minden nap ünnep, hiszen minden nap megünnepeljük azt, hogy a gyermekeink az adott napon mennyit fejlődtek. És az, amikor az a megtiszteltetés ér minket, hogy a ilyen platform előtt is felmutatkozhatunk, azt gondolom, hogy nagyon büszkék vagyunk magunkra és meg a pedagógusainkra, akik a mindennapokban megteszik azért. Én úgy szoktam mondani, hogy a nehézségek küzdő gyermekeink fiataljai segítésén. És köszönjük szépen azt, hogy ilyen lehetőséget kaptunk polgármester úrtól, hiszen a mindennapokban is nagyon sok segítséget kapunk, és azt gondolom, hogy csak így együttesen tudjuk elérni azt, hogy esélyőséget tudjunk biztosítani a rám bízott fiataloknak, mi pedig ezt úgy égyekszünk meghálni, hogy a fiatalinkat úgy engedjük ki, hogy a társadalomba egyenlő esélyekkel induljanak, és megfelelően felkészítsük őket a való életre a való világba. Nagyon szépen köszönjük. És akkor most szeretném megkérni Szilt pétert,
2: hogy fáradjon a színpadra, hiszen ő az idei a és Kisné Szívcsovics Nikoletet megkérem, akinek a jelöltjéről van szó, hogy mondjam pár szót Péterről.
4: Szél Péter, ő egy nagyon-nagyon neves szakember, aki évtizedek óta közd a családon belüli erőszak ellen. Ő az Uglói Közbiztonsági Nonprofit Kft. Békés Otthon programjának, valamint az erősebb nem Plakát kampányunknak is a szakmai támogatója, valamint tudatos érzékenyítést folytat kerületi szakemberek számára. Nekem esélyegyenlőségi tanácsnokként is, mivel a Családon belüli Erőszak tematikája a helyi esélyegyenlőségi programban is szerepel, nagyon fontos, munkámból fakadóan és érintettként is a családon belüli erőszak témája. Azt gondolom, hogy napjainkban, amikor egyre nagyobb méreteket ölt a családon belüli erőszak, amikor egyre kegyetlenebb formákat ölt a családon belüli erőszak, akkor ez ellen tenni kell. Én a megválasztásom óta folyamatosan minden fórumon közvetítem azt, hogy Ezt a témát, az áldozatvédelmet, ezt mindenféleképpen erősítenünk kell, és nagyon fontos a prevenció. Ugyanis több százezer embernek ez a napi valósága. A tabusítás és az áldozathibáztatás miatt ezek az esetek nagy többségükben nem derülnek ki. Marad az emberek számára a falak között és az ajtók mögött rettegés. Éppen ezért gondolom azt, hogy nagyon fontos, hogy ezt a témát is elővegyük és foglalkozzunk vele, és nagyon fontos az olyan szakemberek munkája, mint Péter. Ezért jelöltem őt az esélyegyelősségi díjra, és ezért örülök neki, hogy ezt a díjat most átadhattam neki. Köszönöm.
7: Nagyon köszönöm a díjat, de szeretném Hangsúlyozni, hogy én ezt nem úgy értékelem, hogy ez az én személyennek szól, hanem annak a munkának és annak a ténynek, hogy egy önkormányzat politikai akaratot fejez ki annak a terén, hogy a családon belül erőszak, a bántalmazás, gyerekek, nők bántalmazása egy komoly esélyegyenlőségi kérdés, amelynek egy föl. Eredete oka, az esélyegyenlőtlenség másrészt föl újra termeli folyamatosan az esélyegyenlőség, egyenlőlenséget rontja azoknak az életesélyeit, akik ezt elszenvedik, és ezért egy elfogadhatatlan társadalmi jelenség. És azért sem tekintem a saját személyemnek szóló, mert ha az én pályafutásom, ami egyébként kötődik Zuglóhoz. Én 23 évesen Zuglóból mentem el külföldre, mert nem láttam a saját esélyeimet és ezeknek a társadalmaknak az esélyeit kibontakozni, hogy aztán visszajöjek sok év után, külföldön töltött év után, és ha proféta nem is lehet az ember a saját hazájában, de azt sikerült megélnem, hogy egy ö, otthoni szinten zuglóban lakva, ismét és zuglóban tevékenykedve lehet valamit tenni közösségi szinten. És ö, ha ez nem ágyazódott volna be a Békés otthon tevékenységébe, hogyha nem tudtam volna együttműködni ad lekatával, például aki a szakmai vagy ö, prevenciós koordinátora a zuglói. Közbiztonsági Nonprofit KFT-nek vagy kuszingából valaki kollégám most már hosszú évek óta. Ha nem tudtam volna egyébként, hogy Adlakat már egy korábbi évben megkapta ugyanezt a díjat, akkor az első lépésem az lett volna, hogy lemondok a díjról az ő javára. És köszönöm az önkormányzatnak, köszönöm a zuglói intézményeknek azt a lehetőséget, hogy tudunk helyi szinten tenni valamit ami esetleg még országos szinten sem olyan szinten hozzányúlva, ahogy az itt történik. Köszönöm szépen!
1: Zsédenyi Adrienn fontosnak tartja, hogy felhívja a figyelmet a családon belüli erőszakra, illetve minden olyan társadalmi problémára, amely legtöbbször zárt ajtók mögött történik.
8: Az ajtók mögött 2007-ben született és egy emblematikus dalelet, Hát nem csak a a belüli erőszaknak, de azt hiszem, hogy nagyon sok olyan történetnek, ami az általuk mögött zajlik és nehezen osztják meg a történetüket. Az elszenvedők, Köszönöm. nagy kérek szépen, a segítőiknek, meg. meg figyelni, siketek iskolájának jelkorúsát. Látjátok, gyertek közelebb, szerintem mindenki érezne át ezt a hangulatot, ami majd itt körülvesz minket. Igen, ja, ja, az ajtók meg.
1: Egy egyenlőségi nap záró produkciója Zséda meglepetés koncertje volt benne egy különleges produkcióval. 2007-ben megjelent az ajtók mögött című talát, ugyanis a jelnyelvi kórussal közösen adta elő, ezáltal hallássérült emberek számára is közérthetővé tudta tenni a dalmondani valóját.
8: az Ajtók Mögött című dalom volt az, ami ami miatt én nem is az, hogy aktivista lettem, de, de fontos ez, nekem ez az ügy, és, és ezt a dalt minden koncerten le. Már most, most is ugye eljátszottuk a, a Siketek iskolájának jel kórusával. Ez egy nagy élmény volt nekem is, és, és hát megragadok minden alkalmat, ahol, ahol csak tudok
1: A Zuglói Önkormányzat által szervezett esélyegyenlőségi napról beszélgettünk, az esélyegyenlőség világnapja kapcsán, és Zsédenyi Adrien, vagy ahogy mindenki ismeri, Zséda énekesnő, aki annak idején a Cotton Club Singers formációnak is tagja volt, a záró koncertető adta, és hát óriási rajongó tábor alakult ki itt az ősvezér terén, a két bevásárló központ közötti üres területen, úgyhogy a park megtelt élettel. És hát hallhattuk ezt a bizonyos ajtók mögött című de hát méghozzá nem is akármilyen módon, hogy a jelnyelvi kórus adta elő a színpadon, tehát eljelelték tulajdonképpen azt, amiről kedves művésznő énekelt. Hol találtak egymásra, illetve hogyan találtak egymásra a jelnyelvi kórussal?
8: De szerintem Jaksígy köszönhetjük, aki ennek az ügynek azóta is, mert hát évek óta harcosa, ez Jaksígy Kata ötlete volt, és hát szerintem nagyon jól sikerült, és remélem sokan felvették, és majd ki fogjuk osztolni.
1: Volt-e ideje arra művésznőnek, hogy megtekintse itt a standokat a színpadtól nem messze? Kerekesszékeseket lehetett látni, illetve vakvezetők kutyákat.
8: Igen, meg, igen, igen. láttam, megnéztem. Milyen benyomást
1: keltett művésznőben? Amit itt
8: látod? E, hát szívmelengető volt az egész rendezvény, meg, meg azok az emberek, akik itt voltak. Az a sok ölelés, amit kaptam, az a szívből jövő ö, szeretet úgyhogy egy hát igazán őszinte és, és, és nagyon fontos eseményem voltunk ma itt.
1: A szeles időjárás szerencsére nem tántorította el az érdeklődőket. Sokan érdeklődtek például a vakvezető kutyával történő közlekedés iránt, de sokan próbálták ki, egyebek mellett a kerekes-székes akadálypályát is. Ruzsa Viktor riportját hallották.
0: Stereotípiákon innen és túl! Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy kultúra. Esély magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Kedves hallgatóink, ez volt esélyegyenlőségi magazinunk 2023 májusi második adása, mely műsorunk a Netmédia alapítvány támogatásával valósult meg. Ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor ha facebook.com per esélyegyenlősegi magazin műsor címen található oldalon tudja felvenni velünk a kapcsolatot. Tehát facebook oldalunk címe facebook Com per eseegyenlősegi magazinmusor. Ruzsa Viktor vagyok, megköszönöm már a megtisztelő, kitüntető figyelmüket, további tartalmas, kulturált időtöltést, jó kívánok Önöknek. A viszont hallásra!
0: Stereotípiákon innen és túl! Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra! Esélyegyenlőségi magazin! Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.